0: Even kijken. Koptelefoons. Die staan natuurlijk centraal in deze serie. Hm. 3434 resultaten. Dat is wel veel. Even kijken naar de filters. Bedrading of niet. Wanneer bezorgd. Wat mag het kosten. En kijk de optie. Alle duurzame artikelen. Die vind ik even aan. Kijk, dat is snel. Ik ben nu van 3400, 34 resultaten naar 4 gegaan. Hmm. ja, dat is niet echt heel veel keuze. Laat ik maar gewoon uh, de best verkochte nemen. Even kijken, bezorgmoment. Hé, hey, als ik het niet morgen, maar overmorgen laat bezorgen... dan is dat duurzamer. Want bij die optie staat een heel mooi groen boompje. Nou, laten we dat maar doen. Tja, als je als consument voor de duurzame optie wil gaan... is 4 op de 3500 natuurlijk niet veel... En dan moet die optie, of in dit geval de koptelefoon... er ook eentje zijn die jou aanspreekt. En in mijn geval niet dus. Dus ben ik dan meteen niet duurzaam bezig? Dit is Ecommerce, een podcastserie van bol.com. Mijn naam is Frank Kromer en in deze tweede aflevering... gaan we kijken naar het bestelproces. Of beter gezegd, naar bestellen, retouren... en de rol van webwinkels daarin. Want hoe kan ik kiezen voor een duurzame koptelefoon... Als die er amper zijn. En welke invloed heb ik als consument op de verduurzaming van de e-commerce met mijn bestelgedrag? Maar eerst, wat vinden wij er eigenlijk van, als consument zijnde, van duurzaamheid? Uit onderzoek blijkt in ieder geval dat 62% van de Nederlanders duurzaamheid een belangrijk onderwerp vindt. Maar zijn we eigenlijk wel duurzame online shoppers?
1: Ik denk dat voor de, de, de grote massa dat nog wel tegenvalt, in alle eerlijkheid, die worden toch vooral gedreven door gemak en prijs. We zien wel dat er een groeiende een minderheid van de consument is... die zich wel heel erg met duurzaamheid bezighoudt... en daar ook echt bewust op let. Van nou, kan ik milieuvriendelijker winkelen? Kan ik meer duurzame producten kopen? Dus die groep is groeiende en dat, dat zien de webwinkels ook. Dus daarom zie je dat, ook, dat steeds meer webwinkels ja, ook, ook echt actief laten zien... wat ze op het gebied van, van duurzaamheid doen. Je hoorde Jesse tevreden van de HVA, die we nog kennen
0: uit aflevering 1... En zoals hij aangeeft is er maar een hele kleine groep consumenten die echt duurzaam kiest. Goede nieuws is, die groep is wel groeiende. Als we aan het verduurzamen van e-commerce denken... komen we vaak uit bij minder verpakkingen, schonere busjes, mindere toeren. En dat is ook echt heel belangrijk. Maar als we naar het geheel kijken... dan is er volgens Jori Epskamp, lead duurzaamheid bij bol.com,
2: één grote gamechanger. Als je ons proces vergelijkt met de producten die via Bobcom worden verkocht. Ik heb daar toevallig uh, een tijdje geleden een, een hele hoge overbreking van gemaakt. Dan heb je het over grofweg 1% is onze voetafdruk. En 99% wordt veroorlog door de productie en het gebruik van die producten. En dan zou je zeggen, hè, dus dan hebben wij een kleine verantwoordelijkheid. Maar ik denk dat wij dan, dat wij, omdat wij eigenlijk het sluitstuk zijn van heel zo'n keten. Hè. Wij zijn degene die het aan de consument uh, verkoopt. En die is ook de consument helpt om een keuze te maken. Dat wij dus juist echt een rol kunnen spelen om uh, consumenten te helpen. Om een andere keuze te maken die duurzamer is ja. um, en dat we dus daarmee echt ook een hele grote impact kunnen gaan maken op die uh, 99% van voetafdruk van een product waar wij niet zelf direct verantwoordelijk voor zijn, maar waar wel uh, de producten die via ons verkocht worden uiteindelijk uh, uh, verantwoordelijk voor zijn.
0: Jori zegt dus het product zelf is verantwoordelijk voor het allergrootste deel van de CO2 voetafdruk bij online shoppen. Nou, dat is nogal een bewering, maar het klopt, zo ontdekte ik, tijdens een telefoongesprek dat ik voerde met de onafhankelijke expert Babette Porcelein.
3: Ik ben Babette Porselein, ik ben uh, industrieel ontwerper en ondertussen schrijver. En ik schrijf over uh, milieu en over eigenlijk alles wat er voor nodig is om de wereld op een veilig spoor te zetten.
0: In 2017 verscheen haar boek De Verborgen Impact. En op de achterflap valt te lezen... Als je weet waar de grootste problemen zitten, kun je pas echt effectief verduurzamen.
3: Als we nadenken over verduurzamen, dan kijken we vooral naar uh, wat er misgaat in eigen land en tijdens gebruik. Dus vooral naar CO2-uitstoot, uh, bij bijvoorbeeld autorijden, of gas verbranden, of lampjes laten branden, dat soort dingen. Maar je laat dan een heleboel weg. Namelijk uh, dat al die dingen die we hier gebruiken ooit gemaakt zijn, vaak aan de andere kant van de wereld. Um, en dat dat niet alleen maar CO2-uitstoot, maar ook uh, landgebruik. Dat er misschien uh, bossen voorgekapt zijn. Of uh, dat er allerlei soorten vervuiling plaatsvinden. Dat er gegraven wordt in de grond. En dat zijn allemaal verborgen impacts. Want die, die tellen we meestal helemaal niet mee als we kijken... van hoe kunnen we nou het beste gaan verduurzamen.
0: En al die verborgen impact samen zorgen dus voor een gigantische CO2-voetafdruk. Dat voorspelt weinig goeds voor mijn koptelefoon. Dus... Hoe krijgen we die nou eens duurzaam?
3: Er komt heel wat bij kijken, wil die echt duurzaam zijn? En dat begint eigenlijk al bij de mijnbouw. En dat, daar zit ook meteen de grootste verborgen impact in. Want uh, de mijnbouw naar de materialen en dan vooral de, de uh, elektronische uh, componenten. Dus niet, niet zozeer het, uh, het, het plasticje eromheen of zo. Maar dus de, de echte, de harde elektronica die erin zit. Daar zitten allerlei zeldzame materialen in. En uh, daar moet mijnbouw naar gepleegd worden. En vooral die mijnbouw heeft waanzinnig veel impact. Dat is vaak ook de start van ontbossing en zo. Dus het is er echt, en er zijn heel veel uh, gevallen van uitbuiting en uh, slavernij in de mijnbouwsector. Dus dat is echt een hotspot. Dus als jij zegt van, uh, uh, hoe, ma hoe maken we die, uh, die koptelefoon echt duurzaam? Dan zou ik zeggen, koop hem tweedehands. Ja. Doe er zo lang mogelijk mee. Weet je? Want echt 100% duurzaam, ja, dat, daar zijn we nog heel ver vanaf. Want dat zou beginnen met uh, echt 100% duurzame mijnbouw. En dat is... Ja, dat vergt echt totale omwentelingen in die hele sector.
0: Nu zijn koptelefoons en elektronica vanwege al die metalen misschien niet de beste voorbeelden, maar het laat wel de noodzaak van duurzame alternatieven zien. Dus hoe kunnen webwinkels en platformen ons bij de hand nemen? Iemand die daar een antwoord op heeft is Ellen de Lange van Thuiswinkel.org.
4: Thuiswinkel.org is de organisatie voor webwinkels in Nederland. We vertegenwoordigen ongeveer 75% van de omzet die in Nederland wordt gemaakt door webwinkels. Ellen vertelt
0: me dat er veel online initiatieven zijn om ons te laten kiezen voor duurzamere bezorging. Maar om ons in te laten zien welke CO2-impact of verborgen impact een bepaald product heeft... tja, dat is andere koek.
4: Dat is veel ingewikkelder om precies te meten uh, waar dat is gemaakt... door wie, uh, welke route dat vervolgens heeft uh, afgelegd. Maar evengoed zijn we daar nu uh, wel mee bezig. En zijn we ook aan het kijken naar partijen uh, die daar goed in zijn... om te kijken welke producten zijn nou duurzaam gemaakt... welke keurmerken zijn er allemaal. Hoe kun je die goed ontsluiten in een webwinkel? Hoe kun je leveranciers motiveren om die informatie ook te ontsluiten... En, uh, nou ja, we zien ook daar beweging in de markt, dat er steeds meer webwinkels zijn. die vragen aan hun leverancier: van hoe zit het eigenlijk met de duurzaamheid van deze producten? En uh, waar is het van gemaakt? En uh, heeft het uh, hout een FSC-keurmerk en dat soort zaken? Dus,
0: uh, en, en heb je een voorbeeld van zo'n uh, webwinkel waar jullie uh, dat mee doen?
4: Ja, dat doen wij, wij eigenlijk niet hoor, dat doen ze zelf. Maar Vlinders uh, is een uh, heel leuk voorbeeld: uh, de uh, meubelwebwinkel, uh, uh, meubels en allerlei spullen voor in huis. Uh, die hebben zelf eigenlijk uh, een hele vragenlijst uh, opgesteld... Waarmee, ze, waarmee alle inkopers naar de leveranciers gaan. En dat gaat dus uh, over uh, duurzaamheid in, in de groene zin van het woord. Maar dat gaat ook over uh, waar is dat gemaakt en door wie... en is dat onder goede omstandigheden gebeurd. En dat betekent niet dat ineens het hele assortiment van zo'n webwinkel uh, duurzaam is. Maar dat betekent wel dat die leveranciers zich ook een keer achter de oren gaan krabben. En dat zo langzaam ja, die beweging uh, op gang komt.
0: Vlinders is dus een mooi voorbeeld van een webwinkel die echt inzet op duurzame spullen. Maar dat roept bij mij wel de vraag op, bij wie ligt de verantwoordelijkheid? Tijdens mijn gesprek met Babette Porcelein kwam die vraag ook al langs. Bij wie ligt eigenlijk de verantwoordelijkheid uh, als je kijkt naar uh, die verduurzaming? Is dat bij de consument? Of zeg je nee, de webshop of een platform, die moeten veel meer duurzame producten gaan aanbieden. Die moeten ons gaan opvoeden.
3: Bij allebei natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. We maar hebben iedereen is... nodig. Ja, nee, maar bij wie ligt het in eerste instantie? Want ja, kijk, als je, als je een winkel hebt waarbij je koptelefoons van twee tientjes aanbiedt. Ja. of uh, duurzame alternatieven, die natuurlijk een stuk duurder zijn. Ja. ja, er zijn heel veel consumenten die zeggen dan, nou geef mij dit maar voor twee tientjes.
3: Ja, nee, dat, dat is zo. Kijk, ik, maar ik, ik ga echt, ook al dwing me, ik ga niet kiezen, want ze zijn allebei even belangrijk. Kijk, als de, als de consument niet gaat, uh, uh, andere vragen gaat stellen, dan kan de aanbieder aanbieden wat hij wil, maar hij verkoopt het niet, of zij. En als de, de aanbieder niet duurzame alternatieven gaat aanbieden, dan heb je niks te kiezen als consument, en dan ja, dan moet je maar stoppen met iets kopen of zo. Wat ga je doen? Dus je bent allebei afhankelijk van elkaar. Het is juist het hele systeem van vraag en aanbod... die allebei even belangrijk zijn. En, uh, en daarom wil ik niet kiezen. Want het is, het is heel vaak en-en. We zijn heel erg gewend om in of-of te denken... van kies maar één of de ander. Ja, dan, dan neem je in feite de verantwoordelijkheid ook weg bij de ander. En, want dan gaan mensen naar elkaar wijzen... ja, zie je wel, uh, die, die is aan zet, dus ik hoef niet... Nee, dan, dan komen we er niet. We hebben allebei nodig.
0: We hebben dus een gedeelde verantwoordelijkheid. Bob.com pakt die handschoen in ieder geval zeker op. Op het platform heb je een optie namelijk... die je kunt aanvinken waardoor je alleen maar duurzame alternatieven krijgt. Maar ja, als we naar koptelefoons kijken... wordt mijn keuze uit een kleine 3500 teruggebracht naar vier.
2: Dat is niet heel veel. Ja, en dat verschilt gewoon een beetje per productgroep. Dus wat wij... Nu doen is dat we eerst proberen de baas te fixen. En dat houdt eigenlijk in, we hebben 10.000 verschillende soorten producten. En we willen voor al, elk van die 10.000 producten... willen wij eind volgend jaar uiterlijk een duurzaam alternatief aanbieden. En we zitten nu op 52% ongeveer. Dus bij headphones, nou, daar hebben we blijkbaar bieden we daar een duurzaam alternatief aan. Ja,
0: dat is, is voor mij drie of vier, heb je er. Ja. Maar als ik gewoon een uh, koptelefoon in toets, Nou, en dan krijg ik een hele lijst met allemaal verschillende koptelefoons... dan zie ik hem niet. Heb je dan niet een rol meer ook als, als platform... dat jullie zeggen, ja, we willen die footprint kleiner maken... dus dat je dat wat meer pusht? Van... Ja,
2: ja nee, dat, doen, dat doen we ook wel, hoor. Dus bijvoorbeeld met uh, campagnes op, op uh, moederdagcadeaus... die alleen maar duurzaam zijn... of uh, voor Sinterklaas uh, campagnes van duurzame artikelen... Uh, ja afhankelijk van het moment van de dag uh, waarop je in onze app zit... zou je bijvoorbeeld een, een hele grote banner met duurzaam assortiment kunnen tegenkomen. Dat, dat wisselt natuurlijk de hele tijd. Hè? Maar je moet je wel voorstellen dat wij in totaal 32 miljoen producten verkopen als Bob.com. En dan kan het dus zijn dat als jij op een bepaald moment van de dag in onze winkel zit... dat je dan ja, niet toevallig, toevallig dan niet die banner langs ziet komen. Ja. Uh, dat is nog niet iets wat vast altijd overal bovenaan staat, om het zo maar te zeggen.
0: Die lijst, hè, laten we zeggen de top 100 koptelefoons... dat wordt uh, ...samengesteld door een algoritme. Ja, volgens mij wel. En dat is gewoon weer op basis van hoe vaak het verkocht is... ...hoe vaak consumenten erop ja. klikken.
2: Ja, en we, we, zijn nu, we zijn nu echt wel actief aan het kijken... ...dus we willen eerst die basis fixen. Dat is namelijk zorgen dat we überhaupt een aanbod hebben. Nou, daar zijn we nu een heel uit mee. En nu is het dan de, de, het moment, want we hebben dat aanbod... ...om ook te gaan kijken hoe we dat aanbod nog beter in de etalage kunnen zetten... ...en hoe we dat uh, nog meer onder de aandacht kunnen brengen. Dus dat is, dat is wel waar we nu mee bezig zijn.
0: Er wordt dus zeker nagedacht over duurzame alternatieven in de e-commerce. Zo zijn ze bij bol.com met algoritmes in de weer. Maar de vraag is, is het genoeg? Moeten webwinkels en platformen niet nog een actievere rol hebben? Ellen de Lange van de branchevereniging vindt van wel.
4: Ja, ik denk dat, dat die rol best wel wat groter mag zijn uh, dan, dan wat je nu ziet. Dus uh, dat er inderdaad een duurzaamheidsfilter is... Uh, vind ik op zich uh, een mooie eerste stap. Hè? Want dat betekent dat Bol naar heeft gekeken... voor welke koptelefoon uh, kunnen we wel zeggen dit is duurzaam en dat niet. En dat is al een hele ingewikkelde stap... Want Bol is een platform of een retailer. Uh, die hebben daar in principe niet alle kennis voor. Dus, dus voor een retailer is dat, is dat een heel nieuw domein... wat je, wat je aanspreekt om daar op uh, selecties uh, mogelijk te maken. Uh, maar voor mij mogen ze dat wel wat meer pushen... en, en dat duurzaamheidsfilter uh, bovenaan zetten... of sowieso de duurzame producten bovenaan zetten.
0: Stap 1 in het bestelproces is dus meer duurzame producten aanbieden. Zo simpel is het. Maar daarnaast, en dat klinkt misschien een beetje gek... is de tweede stap het juiste product bestellen. Want als je iets bestelt als consument en het valt tegen... dan kun je het eigenlijk met één muisklik weer terugsturen. En we kennen natuurlijk allemaal de verhalen van wat er met retouren gebeurt. Luister maar naar dit item bij 1Vandaag.
1: We gaan het eens even hebben over dat idioten gebeuren dat er zoveel spullen... vernietigd worden door ja. webwinkels. Hè? Miljoenen spullen, ja, ja. Dan gaat het bijvoorbeeld om televisies, om tablets... die teruggestuurd worden. Ja, die teruggestuurd worden, maar die dus eigenlijk gloednieuw zijn. En Amazon, hè, dat is de grootste webwinkel ter wereld... die hebben nu een plan bedacht om dat probleem tegen te gaan. En dat is een reactie op deze reportage... van het Britse ITV van vorige maand.
2: Boxes full of electrical items, such as drills. Shavers, headphones... Even smart TVs, Destroy.
0: Nieuwe tv's en koptelefoons die, hup, zo, de verbrandingsoven ingaan. Als dat de praktijk is, ja, dan zijn we wel heel snel klaar met duurzaamheid. Tijd dus om zelf even een kijkje te nemen in Waalwijk... waar alle teruggestuurde pakketjes van bol.com terechtkomen.
1: Daar spreek ik met Vincent Weijers, de chief operating officer van het platform... Ja, we staan nu in het uh, Bol.com Retourencentrum. Dus hier komen in principe alle retouren binnen. En worden ze uitgezocht, eventueel schoongemaakt, opnieuw verpakt en uh, opnieuw klaargemaakt voor de verkoop.
0: Ja. En ik ben toch wel benieuwd, waar is die verbrandingsoven? Want iedereen ziet dat er die beelden van pakketjes die terugkomen, die gaan de oven in. Dus waar staat
1: die? Wij gooien niks weg eigenlijk. Nee, nee, wij gooien echt vrijwel niets weg. Zo, uh, 70% kan eigenlijk meteen weer op voorraad. Uh, of na een hele kleine bewerking. En dat wat niet meteen op voorraad gaat, dat gaat ofwel via retourdeals die we ook hebben via onze winkel. Of op een andere manier waar iets mee is, worden nog alsnog verkocht. En in het uiterste geval is het ook gedoneerd. Dus nee, wij gooien eigenlijk vrijwel niks weg.
0: Maar toch heel veel mensen denken, ja dat is nou dat nadeel van e-commerce. Mensen bestellen of te veel of te snel en dan sturen ze het weer terug.
1: Ja, dus dat, dat, dat klopt. Hè. Dus in een aantal producten zie je, met kleding bijvoorbeeld, zie je dat mensen vaak meerdere dingen bestellen en dan terugsturen. Voor de rest, moet ik eerlijk bekennen, zijn het enkele procenten. Dus het is echt niet zoveel als mensen denken, in ieder geval niet bij ons. Nee. Daarom hebben we dit ook zo dicht bij onze warehouses staan. Omdat het, ja, als we dat op een andere plek in het land zouden gaan verwerken... Ja, dan zou het wel heel inefficiënt zijn en ook niet zo duurzaam... om dingen door heel Nederland heen te rijden voordat ze weer op voorraad kunnen. Geen verbrandingsover dus in Waalwijk.
0: Wel zijn er tientallen mensen aan het werk om de retouren te verifiëren... te inspecteren, soms schoon te maken en weer te verpakken. Allemaal hebben ze hun eigen product expertise. Ja?
1: Ja. En deze dames kunnen allemaal wat anders. Hè? Dus dit is fashion bijvoorbeeld hier. Oh ja. En dus daarom moet je het sorteren. Ja. En zo maak je het proces ook efficiënter. Ja. Dus de ene heeft heel veel verstand van fashion. En de andere, dus hier gaat een nieuw cellofaantje omheen. Zie je? Ja. Dus dit is al een hele kleine handeling. En dan kan het zo weer op voorraad. Ja. Als het niet gedragen is, het is schoon. Toch,
0: als we het puur zwart-wit financieel bekijken... zeg maar. Als we denken aan kosten versus baten, dan is het gemiddeld genomen... goedkoper om de producten, zoals mijn koptelefoon, weg te gooien... dan al die tientallen mensen aan het werk te houden.
1: Ja, Zo kijken wij er niet tegenaan. Wij vinden toch dat, dat alles uh, uh, gebruikt moet worden... Uh, dus daarom investeren wij ook in dit soort processen om ervoor te zorgen dat het, uh, dat het niet weggegooid worden.
0: En als je nou merkt dat je op een gegeven moment heel veel
1: telefoonhoesjes terugkrijgt, gaat dan hier een belletje af? Ja, dus de, de, je ziet de dames hebben een touchscreen hier, dus die voeren in wat ze zien. En daar zit vaak ook bijvoorbeeld een retourreden bij van de klant. Soms geeft de klant die op of soms zien we die hier. En die gebruiken we om de informatie op onze website te verbeteren. Want uh, in een winkel pak jij een product vast en dan weet je wat je koopt. Bij een webshop moet jij je keuze maken op basis van de informatie die je op de website ziet. Dus hoe beter die informatie is, hoe meer retouren je voorkomt. Als wij de verkeerde kleur op de website zetten, ja, dan stuur jij het terug. Maar dan wist ik eigenlijk al toen je het kocht. Dus dan moet ik zorgen dat ik die informatie beter maak. Dus Hier, hier doen we ook heel veel kennis op om juist weer de website te verbeteren. Dus daarom is het eigenlijk ook een heel waardevol proces. Het is niet alleen een proces om zeg maar, retouren weer te verwerken... maar we halen hier ook heel veel informatie uit om ja, onze winkel te verbeteren. Bij
0: bol.com proberen ze zo min mogelijk producten te verspillen. Maar hoe zit het eigenlijk in de gehele e-commerce? Daar weet Ellen de Lange van thuiswinkel.org meer van.
4: Als we naar de cijfers kijken, uh, wordt het meeste van wat teruggestuurd wordt... gewoon weer als nieuw opnieuw verkocht. Uh, ook wordt een deel uh, als tweedehands of tweede kans... omdat er toch een kaartje ontbreekt... of omdat de verpakking kapot is of omdat er iets kleins mee is... waardoor het niet meer helemaal als nieuw verkocht wordt. Uh, maar minder dan 1% of eigenlijk 0,03% volgens mij... dus ruim minder dan 1% uh, wordt vernietigd in Nederland. Dus dat beeld dat er van alles maar uh, door de shredder gaat... dat klopt gewoon niet.
0: Vincent Weijers vertelde al dat zij leren van retouren, zodat de consument nog beter weet wat ze bestellen. En bij de brancheorganisatie zouden ze graag willen dat er meer gedaan wordt om de retouren tegen te gaan. Want op dit moment is het wel heel makkelijk om even iets te bestellen en dan hup zonder reden terug te sturen. Daarom moet volgens Ellen de Lange Den Haag in beweging komen.
4: En er ligt ook een verantwoordelijkheid bij de overheid om regelgeving zo in te richten. Dat het soms ook wat makkelijker wordt om, uh, om duurzaam
0: te ondernemen. Want wat, wat is nu een grote barrière?
4: Nou, een van de zaken waar we nu tegenaan lopen als je kijkt naar, uh, naar de retouren. Je hebt heel veel retouren. En er is een wet koop op afstand, uh, heet die. En die zegt dat een consument ieder pakketje binnen een termijn van twee weken terug mag sturen. Zonder opgave van reden. Dus dat maakt het wel heel erg makkelijk om dat ook te doen. En uh, een product zelfs uh, soms uh, open te maken... Uh, niet meer goed dicht te doen, te beschadigen, toch terug te sturen. Dus uh, ja, wij pleiten er wel voor om uh, deze wet... Is ook na, langs een duurzaamheidslat te houden. En te kijken of de consumentenbescherming... die 15 jaar geleden toen duurzaam winkelen nog onbekend was... en ingewikkeld, uh, of die nu nog wel actueel is. En uh, dat die ja, het het verspilling eigenlijk te makkelijk maakt.
0: Ja, het is een soort gevecht tussen consumentenbescherming... en het klimaat eigenlijk.
4: Nou ja, bijna wel. Maar ik denk dat je alsnog de consument goed kan beschermen. Maar dat je bijvoorbeeld best wel verplicht mag stellen... om een reden te vragen voor het retour. Dat werpt alweer iets meer een drempel op en geeft al mee Iets minder dat anonieme gevoel van nou, ik uh, haal het in huis. Ik hoef er ook niet eens voor te betalen, hè, want je hebt ook een uh, recht op achteraf betalen. Dus er wordt niks van mijn rekening afgeschreven. En ik stuur het gewoon weer terug nadat ik uh, er uh, naar een feestje ben gegaan in het jurkje, zeg maar. Nou, dat, dat vinden we wel, dat dat uh, iets meer aan banden gelegd mag worden.
0: Natuurlijk zijn de gedragen gala jurken uitzonderingen, maar de lange heeft wel een punt. Het is gewoon te gemakkelijk op dit moment. En daarom vindt ze ook dat webwinkels en platformen... een actievere rol kunnen spelen om onnodige retourzendingen tegen te gaan.
4: En misschien kun je wel experimenteren met uh, bijvoorbeeld een kleine retourverzekering. Van wil je die afsluiten, dan mag je gratis retour sturen. Maar als je hem niet afsluit, dan betaal je wel een bedrag om het retour te sturen. nou ja, Zo kun je, zijn er eigenlijk allerlei mogelijkheden wel om uh, uh, dit retourprobleem, want ik deel wel dat er wel veel retour gaat en dat het zowel voor milieu, maar ook voor het verdienmodel van de webwinkel goed zou zijn als uh, zeker voor sommige productgroepen die retouren wat omlaag gaan. Kortom,
0: willen we de e-commerce verduurzamen, dan begint het bij duurzamere producten, duurzamere alternatieven aan te bieden. Oftewel meer gerecyclede spullen. En daarnaast is het belangrijk dat we samen, dus consument, webwinkel en overheid, ervoor zorgen dat de retouren naar beneden gaan. Want ook al wordt er niks vernietigd en gaan bijna alle retouren weer opnieuw de winkel in. Die bestelbusjes met al onze pakketjes moeten wel de hele tijd heen en weer rijden. Over die busjes en de verzending van pakketjes gaan we het hebben in aflevering 3 van e-commerce. Want hoe kan dat groener? Mijn naam is Frank Kromer. Dag.